0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Hallo, leuk dat je luistert naar een gloednieuwe podcast met Peetsen. Dit is de podcast met Peetsen van vrijdag 5 juni 2020. En vandaag uh, een van de iconen van de Nederlands voetballingse Ja, dit is wel echt een van de iconen, dat kan ik wel zeggen. Uh, Iemand die in de coronaperiode uh, zichzelf misschien wel opnieuw heeft uitgevonden via de sociale media. Uh, Daarover gaan we het uitgebreid hebben. Uh, Eerst... Ik weet niet of ik jullie moet bedanken of nog een keer moet zuchten, maar jullie hebben het voor elkaar gekregen, al jullie oproepen in de chats tijdens de live uitzending op Instagram, op Twitter, dat Bruce een auto moest hebben, hashtag BMW, Bruce moet waggy. Uh, hebben ervoor gezorgd dat, uh, ja, to- ja, ik ga het gewoon zeggen, de helden van auto.nl op een gegeven moment zeiden, weet je wat, als Bruce een auto moet hebben, Niel, als jou dat minder hoofdpijn oplevert van het gezeur van Bruce dat hij een auto moet hebben, dan fixen wij dat gewoon. Jullie hebben denk ik gisteren wel voorbij zien komen op de sociale media. Uh, we hebben dus inderdaad een auto gekregen van Auto.nl. Uh, bestickerd met de s afkikkert logo, Auto.nl logo. Uh, dus uh, ja, hulde daarvoor voor uh, Auto.nl. Uh, uh, maar ook wel een, een SO naar de mensen in de chat op uh, Instagram, op Twitter... die uh, elke keer uh, hier een actie voor hebben gevoerd. Eén disclaimer wil ik wel meegeven. Het betekent niet dat als jullie nu over andere dingen gaan zeuren... Dat we dat dan automatisch ook gaan fixen. Maar deze, deze hebben jullie van elkaar gekregen. Uh, Hulp daarvoor. Uh, ja, laten we nu gewoon snel beginnen. Met uh, de gast van Podcast met Peter van deze week. En dat is uh, Jack van Gelder. Ja, de belangrijkste vraag van de dag. Jack van Gelder, uh, hoe gaat het met je?
1: Ja, goed, dankjewel. Uh, gezond, uh, gelukkig. Uh, ja, uh, niks te klagen. gezin goed kinderen, kleinkinderen. Mijn moeder van 95. Ja. Uh, uh, alleen een heel tragisch sterfgeval gisteren van, uh, van een hele goede vriend van ons. En een, uh, ja, misschien wel de beste vriend van mijn zoon, Mark de Hond, is gisteren overleden.
0: Ja, ja uh, we, we zagen het vanochtend voorbij komen. Hè? We nemen dit op donderdag op en... Uh,
1: Ja, dus uh, dat is uh, is heel tragisch. Dus vandaag is de begrafenis al.
0: Oké. Dat gaat wel zo snel, zeg maar?
1: Ja, volgens de Joodse wet gaat dat uh, zo snel mogelijk.
0: Oké. Ja, dat dat is het het triest nieuws. In in, in, in toch ook wel hele vreemde tijden. Het het lijkt me ook voor jou hele vreemde tijden... als als iemand die uh, zo met voetbal bezig is. Uh, Ja, dat lijkt me toch heel heel apart, toch? Dat, Dat we nu helemaal niet met voetbal bezig kunnen houden... en dat er in de wereld hele andere dingen aan de gang zijn.
1: Ja, dat is ook gek. Dat is ook gek. Uh, Waarbij het wel zo is dat ik, uh, sinds ik bij Ziggo ben, toch een hele andere soort indeling van mijn dagen heb als dat ik vroeger bij de NOS had, Waarin je ook door de week uh, veel meer dingen uh, te doen had. Veel meer reisde ook. Uh, Met name voor de wedstrijden, maar ook voor EK's, WK's, Olympische Spelen. Dat heb ik bij Ziggo niet. Dus wat dat betreft was er al een soort afbouw in uh, je dagelijkse druk, in je wekelijkse druk. Maar uh, ja, je mist natuurlijk Rondo, je mist Pep talk, je mist de Champions League. Dus ja, je mist uh, een uitzending op, uh, op jaarbasis, zeg maar 150. Nou, tel de moot maar op, van 4 twaalfde van, uh, van 150 <lacht> uh, muziek. Ja, uh,
0: hoe, hoe, hoe vang je dat op persoonlijk, zeg maar? Ben, uh, ben je andere dingen gaan doen?
1: Nou, ik moet zeggen dat het me uh, heel erg valt uh, dat de verveling niet toeslaat. Ik had zoiets van, oh jee, hoe kom je de dagen door? En uh, ik moet zeggen dat het eigenlijk best prettig is. Ik ik lees wat meer, ook in boeken, wat ik ik normaal niet doe. En alleen uh, voorbehoud aan vakanties. Uh, Ik rotzooi wat in huis, uh, ruim dingen op, uh, zet uh, oude vakantiebandjes en dingetjes en herinneringen uh, op een harddisk en uh, backup dat. dan kom je normaal gesproken, zou je daar eigenlijk ook aan toe moeten kunnen komen. Maar dat doe je dan niet.
0: Nee, want normaal gesproken uh, ben je eigenlijk. Nou, 24-7 lijkt me een beetje overdreven. Maar daar komt het wel een beetje op neer, toch? Bezig met voetbal?
1: Ja, maar wel. Uh, je, je leert op een gegeven moment wel een hoop en, uh, en bijzaak. Uh, die je kennen. Dus ik zie bijvoorbeeld ook bij een hele hoop collega's. Uh, in het radio- en televisievak. ...die die zijn zo verschrikkelijk bezig met wedstrijden... ...dat ik het idee heb dat soms een een doelpunt... ...een hinderlijke onderbreking is van het oplezen van de Wikipedia. (laughs) En en, 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 ja, dat heb ik gewoon nooit gehad. Ik interesseer me ervoor, ik weet wat zich afspeelt... ...maar ik versla met name datgene wat ik zie... ...en ik probeer de emotie mee te nemen... ...of het goed is of het slecht is, ik geef mijn mening erover... -hmm. Maar uh, door de overvloed die je krijgt via de internet uh, informatie... Ja. Uh, verzuipen soms uh, mensen in, uh, in zoveel dingen dat ik denk... ja, het kan net een tandje minder.
0: Is dat ook uh, hoe je bent opgevoed in het vak? Heeft dat ermee ja, ja, te ben... maken, denk
1: je? Ja, ik ben opgegroeid zonder computers natuurlijk... Ja. En, uh, toen ik met atletiek begon, uh, tot mijn verrassing werd ik daarvoor gevraagd in 1976, nadat ik een paar maanden basketbal en uh, voetbal had gedaan, maar langs de lijn. Ja. Maar dat is een gat toen, werd ik gevraagd voor de Olympische Spelen om atletiek te gaan doen. Uh, daar wist ik heel weinig vanaf. Dus ik heb ontzettend veel met mensen gesproken, met een wedstrijd ertoe gegaan. En heb, en die heb ik nog steeds thuis, multi- multimappen moeten maken met gegevens van de atleten en, en wanneer ze waar hadden gepresteerd en hoe, en hoe de, nou ja, de records zich hadden ontwikkeld door de loop, in de loop der tijd. En dan ben je echt helemaal met handwerk bezig, te meer dat toen met name bijvoorbeeld de Oost-Duitse atleten en de Russische atleten en atletes en ook de Chinezen toen al een beetje, maar met name Rusland en oost duitsland die waren heel erg goed bezig, maar je kreeg die informatie bijna niet binnen. Dus je moest je abonneren ja, ja. Op, op, op bladen. Leichtathletiek uit Duitsland of de Zuurige Sport in Zwitserland. Want die hadden daar nog wat informatie van achter het ijzeren gordijn. Het is tegenwoordig niet meer voor te stellen. Natuurlijk, ik kom uit een andere generatie, maar dan ja. nog moet je leren hoofd- en bijzaken van elkaar te
0: scheiden. Ja. Ben je dan ook iemand, als je dan naar de huidige generatie uh, kijkt, uh, en dat je een wedstrijd zit te kijken en dat je denkt, jeetje, Mina, ik, de hele Wikipedia ben ik nu al twee keer, heb ik nu al twee keer voorbij horen komen, dat je dan ook uh, een appje stuurt? Of uh, ja. even die commentator belt? Ja. Ja, 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 ja.
1: ja, ja, ja. De, van, van hou je bij de wedstrijd. en, uh, en uh, we, we zien er al een heleboel. Ja. en uh, kijk bijvoorbeeld Siert heeft een hele eigen stijl daar hou je van of hou je niet van ja. ik vind het prachtig uh, soms overdrijft hij ook veel te veel ja. maar dat heeft een bepaalde charme maar hij zit wel in het spel en hij weet er heel veel van af en uh, op een uitzondering na weet hij dat heel goed te doseren met de informatie die hij allemaal heeft maar er zijn ook uh, ook bij andere omroepen zeker mm. uh, mensen die zo verschrikkelijk veel lullen dat gek van wordt daar kan okay. ik gewoon niet naar luisteren.
0: En dan, dan stuur je een appje en krijg je dan ook een reactie? Uh,
1: ik stuur alleen een appje naar de mensen waar uh, ik iets mee heb. Oké. Okay. Wat dat betreft ben ik net kruif. Ik geef alleen maar aandacht aan de mensen waarvan ik denk dat er nog enige rek in zit of dat ik ze aardig vind.
0: Dus, het is, ja, dus de, 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 wat, dat was altijd de regel, toch? Het, de, de, het is een slecht teken als, je, als er geen energie meer in je wordt gestoken. Ja, ja. klopt. Oké. Okay. Wat, het, ja, wat je zei voor mij, ik, ik had het opgezocht in 72 begonnen, toch? Bij TV, ja, hey, Sport TV.
1: Ja, dat is eigenlijk best een gek verhaal. Ik kwam van school in 71. Mijn vader kende de toenmalige chef sport van uh, toen nog sport in beeld. Ja. Uh, dat is later studie sport geworden, was Bob Spaak. En die had dus een keer tegen hem gezegd, nou mijn zoon, die zou het wel leuk vinden om. En toen had Bob Spaak gezegd, stuur maar een, 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 een keer een bandje op met zijn stem. Ja. Toen kreeg ik uh, drie maanden voor de Olympische Spelen in 1972... Uh, een berichtje van de uh, belde Herman Kuiphoff op... Uh, om te vragen of ik misschien mee kon naar de Olympische Spelen in, uh, in München. Ik heb nooit geweten als wat. Want ik zei ja, prachtig, geweldig, ik was helemaal verrast. Maar uh, in die periode ben ik net getrouwd, ga 14 dagen op huwelijksreis... 14 dagen gaat me niet lukken, maar ik wil aan mijn toekomstige vrouw wel vragen of ik een week huwelijksreis en een week muntje mag. Nou, zegt hij, dat is denk ik ook wel een goed idee. En toen werd ik ik een maand voor de Speler gebeld. Het ging niet door, want ze hadden iemand voor 14 dagen. En of dat nou als jongste uh, producer of als redacteur of als kabeldrager, dat heb ik nooit geweten. Maar dat hoorde iemand die bij AFC was beland, Gerard Rebert, was toen maar chef sport van uh, van de Tros Sport. En die, uh, die was bij AFC beland in 1970, omdat hij een documentaire had gemaakt over 75 jaar AFC. En zoals het zoveel gebeurt, als je eenmaal bij AFC binnenkomt, dan ja. blijf je er ook wel hangen. Uh, en hij bleef letterlijk ook hangen, werd zelfs later bestuurslid. En hoorde van dat gesprek met Spaak, en dat, uh, uiteindelijk, dat het inderdaad Spaak liep. En toen, uh, en toen vroeg hij mij uh, in 1972 of ik een keer een screentest wilde doen. Okay. En dat was op dezelfde dag dat René Klaver, uh, Klaver, die later in de reiswereld terecht kwam en onder meer directeurs geweest van Nekkeman en, en Doei geloof ik, die deed toen ook een test. En Marco Bakker uh, deed toen ook een screentest uh, en ik moest toen, toen net als een soort ze zeggen, nou om acht uur krijgt hij het journaal en dan krijgt ja. hij om vijf uur half of negen krijgt hij gelukkig nog niet Chateau Meiland, maar wel zoiets. <laughs> en... Uh, um, maar op een of andere manier mocht ik beginnen bij het bij Sport... en maakte daar mijn eerste onderwerpjes.
0: Oké, okay. maar dus het is eigenlijk... als je ziet hoe het ontstaan is... of hoe je je kans hebt gekregen... toch wel een beetje een gelukje geweest in eerste instantie. Ja.
1: ja, zeker. Enorm geluk. Ja. En een Denk... ah. loop van omstandigheden.
0: Denk je dat dat in het huidige medialandschap... Hè, als er nu uh, luisteraars zitten die op de school zitten... of die ambities hebben die kant op... dat het eigenlijk nog steeds zo zou kunnen? Zeg maar, dat je gewoon een bandje opstuurt en Ja. Dan...
1: Ja. ja. Ja, denk ik. Ik ik heb een aantal keren lezingen gegeven bij Scholen van Journalistiek. Ik kan me voorstellen dat daar talenten rondlopen die op een gegeven moment opgepikt worden door een soort, ja, dan wordt maar headhunters op dit soort gebied die denken, hé, dat is een goeie. Of hé, die stelde toen daar en daar goede vragen, die hou ik eens even in de peiling. Je moet je wel op een of andere manier onderscheiden. Maar ik heb dus de massa gehad van twee keer een kruiwagentje. Ja. Heel duidelijk.
0: Ja, ja. ja ik kan me nu ook voorstellen, ben jij nu ook soms voor iemand een kruiwagen? Zeg maar, door de laatste jaren heen. Die, die, hè, dat er een vader tegen jou zou... Ja, nou, Jack, ik heb nu... Mijn zoon, die, zit, hè, die heeft zoveel talent, dat, dat er ooit eens iemand via jou binnen is gekomen? in de, in de, de huidige... Ja, als
1: commentator is denk ik wat moeilijker aan te geven, maar uh, ik heb in het verleden wel een aantal uh, mensen kunnen pluggen, of, of redacteuren mee kunnen nemen of zelf gescout en dan meenemen weer naar bijvoorbeeld Thomas Rijsman. Uh, ja. uh, bij het Parool uh, speelde bij AFC, maar ik, ik leerde hem dus kennen: dus als, als, als schrijver. Okay. Uh, en die heb ik toen bij, bij Studio Sport kunnen halen. En die is ook meegegaan uiteindelijk naar Ziggo Sport. En, en zo is er nog wel met meer mensen gegaan. Uh, ik heb het in het verleden ook bijvoorbeeld met een redacteur gehad, uh, Angelo Terwiel, uh, die yep. later ging ook naar de NOS. Uh, en ik heb uh, ja, wel wat jongens kunnen begeleiden als we samenwerkten. Ik, ik was een van de eerste die vond dat uh, Amal Afsaroglou een geweldig talent is. Ja, die, uh, die, radiocommentator die bij de NOS. Uh, ja. ja. Uh, en, en in het begin met Jan-Joost van Gangelen, die deed bij ons toen uh, EK 2007, volgens mij onder 17 of wat het dan ook was.
0: Ja, jeugd-EK klopt, inderdaad, in eigen land. Ja, ja.
1: En uh, daar, die kende ik ook al heel lang, ook door zijn vader. En ook door zijn eerste vrouw, die weer een dochter was van een compagnon van mij bij Voor Fellows, waar we ooit mee zijn geweest. Ja. En toen heb ik tegen Jan-Joost in het begin gezegd: Als jij. Uh, laat zien aan de mensen dat het een ontzettend makkelijk vak is want zo toon je dat en je bent gewoon goed dan ga je het niet redden je je, je moet wel laten zien dat het een vak is want anders dan heb je een soort dedent ten aanzien van je kijkers dat soort dingen heb ik in het verleden wel eens tegen mensen aangehouden en uh, en, en dan vind ik het ook leuk om te te zien hoe mensen zich uh, ontwikkelen ja. want ja, Jocht is natuurlijk een enorm talent en al lang geen talent meer.
0: Ja, ik wil net zeggen. Die, ja, die loopt, ja, t, t, ik verbaas het me erover. Die loopt nu inmiddels ook wel zo lang rond,
1: ja. terwijl hij nog eigenlijk ja. nog steeds
0: dat jeugdige karakter heeft, hè?
1: Ja, ja, hij krijgt nu wel een, een soort jezuspaard. Dat hoeft van mij niet echt. Ja, ik zag maar, jouw
0: uh, opmerking daarover. Want dat, dat ah, word ik... Ik,
1: ik, word, ik word een beetje moe van al die mannen die... Uh, ja, ik zie bij jou ook een klein baardje. Dat vind ik nog wel te doen. <laughs> maar, 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 maar ik kan het onderscheid niet meer maken... tussen iemand die moslim is... En, en de rest van de bevolking. Ja. En, uh, weet je, ik, die, die baarden... waarom opeens? En, en, en wat is dat? Dat elkaar nalopen en zo. Dus, uh, ik zou, maar goed, je dat... had een tweet over gedaan, hè?
0: Over Jeroen Gruter. De baard, toch?
1: Ja, die ik die, die, die ook opeens met zo'n hele dikke baard zie. En ik zie... Ik zie Hugo die natuurlijk altijd bezig is met waar haar groeit moet ik er iets geks mee doen, Hugo Borst. Ja. Die hebben we natuurlijk lang Pebbles genoemd vanwege zijn staartje. Ja. En nu zie ik hem echt met zo'n baard zitten dat ik denk, ja, als hij op straat gaat zitten met een bakje voor zich en hij zou ook nog een beetje mondharmonica spelen, zou je medelijden krijgen.
0: Ja, maar d- dan stuur je zoiets uh, over Groeter de wereld in op Twitter. Krijg je daar dan ja. ook een persoonlijke reactie nog op of niet?
1: Uh, Ik weet eigenlijk niet of of Groot hierop gereageerd heeft, maar die kan het goed hebben hoor. En het is natuurlijk ook allemaal een beetje dolle. Ik probeer überhaupt op Twitter uh, iets meer te zijn dan een kleurloze muis en uh, zo nu en dan uh, mijn mening te geven en daarvoor uit te komen en dat altijd open en eerlijk te doen. Ik hou ervan om dingen altijd te benoemen en... uh... Ik hou van respect voor elkaar, laat dat ook heel Ja, maar
0: dat is wel een punt wat ik... Uh, iedereen kent jou, je bent, uh, je bent een van de iconen van de Nederlandse voetbaljournalistiek Maar ook het laatste jaar, anderhalf jaar, ook zeer actief op Twitter. Wanneer is er eigenlijk die omslag gekomen dat je dacht... Ja, nah, ik vind het eigenlijk wel een leuk medium. Ik ga daar ook wat vaker mijn mening verkondigen
1: Nou, dat is niet gekomen in 2010 toen we in Zuid-Afrika zaten. En tijdens het WK en Erben Wennermars zei je moet een keer gaan twitteren. En toen dacht ik, nou, dit moet ik daarmee? En een, een, een jaar of twee, drie later denk ik dat ik dacht van, nou, dat is misschien wel leuk. Ja. En toen in 2014, uh, uh, ik, uh, ik had geloof ik 40.000 volgers toen ja. uh, bezig was op het WK en het Nederlands zelfde Goed presteren, daar uh, een melding van kon maken. Toen explodeerde in een maandtijd mijn Twitter van 40.000 naar 130.000. Ja. En toen kreeg ik ook uh, uh, allerlei mensen uit allerlei landen, uh, de gekste dingen, een, een hele, hele bekende cricketer, een van de bekendste cricketers uit Zuid-Afrika, Deel Stein, die zei op een gegeven moment: Ben jij dat van Bergkamp toen het over van Persie ging? Uh, ESPN dat na de eerste goal, of uh, de eerste wedstrijd van ja. Nederland tegen Spanje, uh, op dat moment, vanaf dat moment, iedere goal van het Nederlands elftal, het, m- onmiddellijk het radiocommentaar in de herhaling, dus als het goal werd herhaald, dan was het ons commentaar. Ja, dan gaat het natuurlijk heel hard. En dan is Twitter natuurlijk wel een heel erg leuk en apart medium.
0: Ja, ja inderdaad. Ik zat, dat vind ik altijd mooi als ik dan met gasten in de podcast zit. Even kijken wat ons uh, zeg maar verleden is op Twitter. We hebben dus in 2014, en dat, toen deed hij Studio Voetbal nog. Uh, uh, heb ik hier wat een wereld: 21 september 2014. Jack van Gelder die namens de Raad van Commissaris van AZ een boodschap overbrengt aan Pastoor. Hashtag studio voetbal. En toen zat ik terug te denken, wat was dat ook alweer? Maar dat was voor mij in die tijd dat het, uh, dat het niet boterde tussen, tussen nou, de raad van commissaris en Alex Pastoor, die daar voor mij toen assistent trainer was, hoofdtrainer.
1: Ja, nou ja, dat was ik denk dat die overgangsfase was van Van Barst en ja, Pastoor. Ja, klopt. Dat Pastoor op een gegeven moment op de parkeerplaats van Van Barst als hoofdtrainer mocht en ging staan. ja. Ja. In
0: de relatief ja, ja, nee, inderdaad. Jongen, ja, weer zes jaar, jongen. Ja, ja, joh, het gaat allemaal. Ja. Hard. Nou, dat, dat, dat was het uh, voor het eerst. En, en dat ik laatst. En we, wij deden hier een Champions League show met een, met een, uh, een uh, Armin Shah. En die openen op een gegeven moment de show. Dus ja, ik ben zo fan van Jack van Geld maar Jack van Gelder heeft mij geblokt. Inmiddels is dat opgelost. Maar ben, oh. ben jij. <laughs> ja, ik denk dat je het niet allemaal weet. Maar ben je wel op een gegeven nee. moment dat je denkt. Ja, uh, allemaal leuk en aardig hoe je tegen me praat, maar hier heb ik geen zin in blok.
1: Nou, ik blok uh, heel weinig mensen. Oké. Okay. Maar uh, als mensen uh, niet onder hun eigen naam commentaar hebben. Uh, en dan ook bijvoorbeeld uh, een, een krokodil afbeelden in plaats van hun eigen gezicht. ja, ja dat doe ik niet meer mee. Daar heb ik geen zin
0: Oké. Okay. Nee. Ga, je, ga je wel de discussies aan op mensen? Of heb je daar ja. ook. Ja? Ja.
1: Ja, 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 ik had vanochtend had ik bijvoorbeeld iets met iemand. en ik zei. Uh, ik ben een van de eersten die, die tegen racisme is... en antisemitisme en, en het veroordelen van mensen op geloof, op ras... of mm-hmm. op, op, op seksuele voorkeur. Maar mag je in dit land ook tegen racisme zijn... maar ook tegen corona?
0: Ja, ik zag je tweet. Daar staat
1: eigenlijk de discussie over van afgelopen maandag. Ja. Het wordt zo scheef getrokken. En dan is er iemand, niet onder zijn eigen naam... die, ja, die iets zegt van... Uh, ja, nee, dat is uh, raar en we... Uh, nou, het, het sloeg helemaal nergens op... Mm-hmm. En dan vraag ik nou, vertel nou eerst eens hoe je heet, wie je bent en wat je bedoelt. Die hoor je niet meer terug. En dan denk ik, ja, dat is een soort afval waar ik geen, uh, geen aandacht naar moet besteden.
0: Ja, ik zie, ik, ik zie het staan. Ja, want je, je, dat is het ook. Het gaat niet alleen over voetbal, uh, Jan Meningen. Nee, zeker niet. Uh, zeker niet. Is dat dan ook zeg maar, de ontwikkeling? Zeg maar, hè? Want vroeger was het eigenlijk één richting verkeerd, als sportcommentator ja. of als presentator. Want je stuurt het gewoon uh, 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 nou, via de radio of via de televisie de wereld in. En ja. je kreeg eigenlijk nooit wat terug. Is, is dat ook een ontwikkeling die... Uh, nee ik zeg dat, ik weet niet of het moeite heeft gehoord... maar dat dat wel een hele andere gewaarwording is geworden voor je. Nou,
1: ik heb altijd in talkshows, als ik daarvoor werd en wordt uitgenodigd... dat ik me ook wel meng in de gesprekken die uh, dan over hele andere onderwerpen zijn. Omdat ik ben een mens, ik ben breed georiënteerd en geïnteresseerd. Ik heb geen enkele politieke voorkeur. Uh, Dus uh, als iemand van links of van rechts, ja, ik kan daar zo weinig mee. Het gaat mij om normen en waarden... -hmm. Uh, Dus ik vind het leuk om over een heleboel dingen mee te praten. En als ik dingen vind die die niet terecht zijn... of dingen die indruisen tegen mijn gevoel van waardigheid... ja, dan zeg ik dan wat van, dan hou ik mijn bek niet.
0: Nee, nee. En dat kan nu uh, via Twitter. En tegenwoordig... Ook in talkshows. Ja, nee, maar met talkshows zit je dan nog steeds wel, zeg maar, in die die uitzendingbubbel. En nu trek je het echt gewoon als, uh, nou, Ruud de Wit heeft bijvoorbeeld op je gereageerd. Ja, daar had je nooit voorheen in discussie kunnen gaan, zeg maar, zo makkelijk. En uh, dat kan er nu wel. uh, Ja, een een ander fenomeen wat er nu ontstaan is, is natuurlijk je Instagram-sessies. Instagram live, ja. elke, wek, elke week.
1: Ja, dat is echt zo leuk. <laughs> want uh, een, uh, een zoon van een, van een van mijn oudste vrienden, ja. althans in ieder geval vanuit het radio en televisie, van mij eigenlijk radiovak. Uh, dat is Jaap Hofman. En zijn zoon is Joost Hofman. Zeker? Dat is een hele ja. creatieve jongen. En die zei mij een tijd geleden, ja, god, wat doe je niet wat meer op Instagram? Nou, daar, daar ben ik pas mee begonnen. En toen zei ik, ja, maar wat dan? En dingen, want ik heb toch al Twitter. Nee, maar dit is veel leuk. Uh, doe nou een keer Instagram live. En toen dacht ik, moet ik dan ergens op een plein gaan staan? En uh, nee, maar ik, ik begreep het wel, maar ik, ik had er niks mee. Daar zijn we mee begonnen. En uh, dit is nu de tiende woensdag geweest, uh, afgelopen. Dus gisteren. Ja. Op de woensdag, uh, de, wat was het? Uh, de derde. Uh, en uh, de laatste weken trek ik er ook uh, steeds een gast bij. Dus ik heb uh, van Barneveld gehad, René Froog gehad. En ik heb. <laughs> Hoe heet het? Uh, uh, Gullit. Gullit. Ja, zeker. Uh, van der Vaart. Uh, uh, op
0: het account Raffel van Estevaner. <laughs> ja.
1: Uh, en dat is gewoon hartstikke leuk. Vinden ja. mensen hartstikke leuk. En gisteren zie je dan ook, natuurlijk wel weer heel erg duidelijk met Gulit. Ja. Dan melden zich dus op een, Want ik, ik deel dat dan ook op Twitter, dat, uh, dat ik dat ga doen op Instagram Live. Mensen uit Italië, uit Spanje, het Midden-Oosten, uit Engeland, Gran Gullit en dat soort dingen. Ja, dat is gewoon heel leuk om te doen.
0: Ja. Ja, ik, ik, wat, wat ik wel heel mooi vind, de eerste keer, wat, wat, toen deed het voor mij in je eentje en toen, uh, ja, toen was het nog een beetje zoeken en zo. Maar nu is het gewoon echt alsof ik, uh, nou ik zou niet zeggen naar nou, een 18-jarige YouTube-ster zit te kijken die ook op Instagram live gaat. Maar het is, het, is, het is wel echt zeer vermakelijk. En ik denk dat dat ook wel het leuke is, dat uh, door, die, door die gekke periode waar we nu in hebben gezeten, dat het uh, ook wel zorgt voor creatieve nieuwe oplossingen. Want ik denk in het schema wat je normaal had gehad, dat je nooit Instagram live sessies was gaan doen, toch?
1: Nou, ook niet de behoefte gehad, want dan, dan uit je je op een andere manier. En dan zie ik bijvoorbeeld, met name hebben we bijvoorbeeld Gullet, die, die zie ik dan gewoon eens in de 14 dagen bij Rondo. Ja. Dus dan, dan is dat anders. Nee, maar het is ook leuk. En ik moet zeggen, uh, ik ben natuurlijk niet de jongste meer, maar ik ben altijd geïnteresseerd geweest in nieuwe ontwikkelingen. Ik was altijd bezig met computers, met, 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 met gadgets, met ja. apps en weet je wel wat. Dus dit past ook weer in mijn straatje. Ik heb ook vrienden die die op een gegeven moment zoiets hebben, oh jee, als uh, straks uh, de fabrikant komt waar ik zaken mee doe, als het bijvoorbeeld in de mode is, dan moet ik straks wel even iemand van, uh, van de afdeling boekhouding vragen om even mijn computer open te zetten, dat het in ieder geval op een paar staat waarvan die man denkt, en weet hoe die computer werkt. Nee, dat, dat heb ik altijd gehad, dat ik het leuk vind om dit soort dingen wel te doen en te volgen. Ja. Ja,
0: nee, zeker. Het zijn nieuwe ontwikkelingen. Heeft dat ook misschien wel mee te maken dat je nu bij... Eh, het, is een, het is al een paar jaar natuurlijk... dat je nu bij een, een commerciële zender zit... die ook bezig is op andere manieren zich te ontwikkelen. Niet alleen met televisie, maar ook met YouTube. Eh, dat je met een ander soort vibe werkt dan bij de publieke omroep. Of denk je dat je dit ook had kunnen doen... toen je bij de publiek had gezeten?
1: Ja, zeker. Want in de heerlijkheidshalve zegt dat dat een, een beetje tegenvalt. foto van Ziggel heeft helemaal geen contact. Uh, ...behalve dat ze me keurig één keer in de maand betalen. Ja. Maar, uh, en dat
0: doen ze goed, denk ik ook,
1: toch? Dat doen ze weer bijzonder goed. Niet plagen, <laughs> maar, nee. Maar, nee, maar ik had ook ik had eerlijk gezegd gedacht dat ze wat dat betreft... ...meer gebruik zouden maken van de koppen ja. en de stemmen bij ons... Uh, ...daar waar ze gewoon multimediaal bezig zijn. Maar dat op een of andere manier is nog niet gekoppeld of wordt niet gekoppeld. Ik weet het niet waar dat dan ligt. Dus, ja. Dit had ik bij de NOS ook kunnen doen. Ik had bij de NOS ook ontzettend veel vrijheid. De tijd is natuurlijk ook veranderd. Je ja. kan meer, men doet meer, men wil meer. Uh, want ik zag, uh, wanneer zag ik nou... Oh, dat was niet bij, bij Studio Sport, maar ik zag gisteren, geloof ik, bij Publieke Omroep, zag ik uh, de, door mij geprezen Arnold van der Leiden zitten, die ik overigens behoorlijk oud geworden vond. Ja. Maar die zat dan opeens met een, 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 een Colbert aan met DLM.nl. De Nooit. Maatschappij. Echt? Echt. <laughs> en dan denk ik, ja, dit gaat wel heel erg ver. Oh. Dat zouden wij zelfs bij Ziggo niet doen. Maar ja, wij, wij voelen ons als zijnde bij Ziggo niet een commerciële omroep. Okay. Uh, we hebben niet de verplichting om uh, gesponsorde items te doen. We hebben niet de verplichting om uh, uh, reclameblokken in de programmering te hebben... in de uitzending zelf, in in hun uitzendingen wel omheen. Dat is heel erg erg lekker. En en dat geeft absoluut niet zoiets van... nu moet ik wel eventjes dat flesje zo zetten... want uh, ja, dat is een sponsor. Lokaal niet.
0: ik, ik, ik Ik zat te denken, de allereerste uitzending... Van Rondo, dan moet, je, dan moet je mij helpen hoor. Uh, dat, dat, jullie, oh, uh, dat een biertje werd gehaald bij de bar. Ik dacht, dit is echt een sponsormomentje. Dat was de allereerste uitzending toch ooit?
1: Nee, dat was het niet. Nee. Weet je waarom dat was? Uh, dat was, Want de naam Rondo geeft ook eigenlijk aan dat we, daar begonnen ook mee, een ronde tafel Zeker, zouden hebben.
0: Ja. En jij niet aan de dat kop zouden... hè, per se. Dat, dat was het in... ja, 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 ja.
1: Het zou de sfeer hebben van, hoe zit je op zondagavond bij mij thuis aan tafel? Ja. Uh, ...met een biertje en een knabbeltje en een beetje gelul en iedereen door elkaar heen, bij wijze van spreken. Maar waarom werkte het niet? Omdat ze zo gewend waren aan mij als host... Ja. ...dat ze op een gegeven moment, als het stil viel, allemaal naar mij gingen kijken. <laughs> <laughs> en dat, dat kan de eerste keer kan het werken, dat je denkt, nee jongens, oké, okay, dat is logisch. Maar na vier keer... En dat loopje was alleen maar gedaan om het een beetje losser te maken... Ja. Maar niet meer dan dat. Nou, uiteindelijk zijn we daar weer van teruggekomen. Het was zeker geen sponsormoment.
0: Oké. Okay. Hey, als, je, als je nu kijkt, die ontwikkeling bij Rondo. Kijk, Studio Voetbal is... en er zullen best wel details veranderd zijn door de jaren... maar is eigenlijk nog steeds hetzelfde programma als... nou, zeg pakweg, tien jaar geleden. Als je ja, nu, bijna zi- twintig jaar. Ja, nee, maar als je nu kijkt hoe Rondo zich ontwikkeld heeft... door de jaren heen... ja, dat, dat is wel heel anders geworden,
1: toch? Nou, daar hebben we wel wat aan gesleuteld. Uh, In principe is het natuurlijk een een studio voetbal. En het enige frustrerende is dat uh, op het moment dat wij dat zouden maken op het open net net zoveel of misschien wel meer kijkers zouden hebben gezien. De gasten die er zitten, niets ten nadele van de gasten die zij hebben zitten.
0: Maar jij vindt Uh, dat jullie betere uh, gasten hebben?
1: Nou, nee hoor. Ik vind vind dat uh, dat het niveau bij allebei hartstikke goed is. de NOS heeft natuurlijk het voordeel dat daar de, de beelden in kunnen mm-hmm. van, uh, van het weekend, wat wij niet hebben, ja. wat wij in het verleden bij de NOS ook wel jaren niet hebben gehad. Maar uh, nou ja, we hebben gewoon, uh, het, het leuke is wel dat we publiek hebben. Dat vind ik leuk. Ja. Uh, ik, ik heb ooit bij, bij uh, Studio Sport gezegd van uh, geef mij publiek en geef me muziek. Nou, dat kan je niet meer doen op het moment dat in de tijd uh, uh, voetbal en site daarmee uh, ging beginnen. Ja. Uh, maar ik had dat altijd graag gewild. En hetzelfde geldt bij EK en WK-programma's. Ja. Jongens, doe gek, doe leuk, doe onverwacht. Ik gedei het best bij onverwachte zaken. Okay. Dat vind ik het leukste wat er is.
0: Ja, nee, ja, maar EK's, ik kan me wel voorstellen. Twee locatie hadden jullie altijd publiek, toch?
1: Ja, nou, niet twee locatie. We zijn uh, in uh, 2000 begonnen met de camping van Oranje samen met Paul de Leeuw. Oké. Okay. Toen hebben we 2004 Portugal gedaan in een hartstikke ja. leuk ding. Uh, 2006 zaten we bij Freiburg in de buurt. Uh, 2008 in Zwitserland. Ja. 2010 in Zuid-Afrika. 2012 in de Kou in Krakau zou je kunnen zeggen. En in 2014 in, in, uh, in Brazilië. En dat was uh, uh, een aantal keer in publiek. Brazilië om veiligheidsredenen... Uh, wat was het? daar kon het wel, 2010 Zuid-Afrika, kon het om veiligheidsredenen ah, okay. wilden we okay. iemand anders op de compound hebben. Maar hmm. anders was het publiek, en was er zo nu naar muziek, maar dat had wat mij betreft nog iets meer gemogen.
0: Ja, en nog iets meer. Is uh, muziek nu geen optie, zeg maar bij Rondo? Om, omdat je zegt, nee, nou, v-
1: nee, nee, nee. Dat moeten we nu niet willen. Nee, ik vind dat, uh, ik vind dat uh, Veronica Insight, uh, en uh, uh, ook uh, de voorganger daarvan, uh, uh, dat hartstikke goed hebben ingevuld, met fantastische uh, muzici, ik ben al, nou, ik denk al misschien wel 25, 30 jaar fan van de Clarks. Ja. Dus ik vind het geweldig uh, om te horen. En Danny Vera is ook fantastisch. Ja, zeker. Ja. Nee, dat, maar het is gewoon een hele eigen signatuur. Dat moeten wij nu niet willen.
0: Nee. Als, je, als, je, als maker, uh, waar kijk je liever naar? naar? Naar Veronica Seid of Studio Voetbal? Los van de inhoud, oh. als je ziet zeg maar, hoe het programma in elkaar steekt.
1: Nou... Uh, 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 studio voetbal vind ik uh, uh, daar zitten mensen aan tafel die net iets meer uh, goed geïnformeerd zijn ja. waar net iets minder vaak wordt geroepen ah, je weet wel die uh, nee, uh, die, uh, die. En dan krijgt, wat ik het doe, ook wel eens krijg krijgt wilfred het in zijn oor en die roept het dan ja. maar het is net iets te veel van en, en ik hou ook niet echt van het stijltje van uh, dat spelertje als je het hebt over Sané of weet ik wel. Ja. laatst werd er gezegd die zwarte over iemand, oh. dat denk ik, ja, dat, ja. Is me, dat, dat, dat past helemaal niet bij mij. Nee. Uh, maar ik vind hun, hun sfeer goed en ik vind het knap hoe ze het doen. Het zijn drie cabaretiers met een, uh, met een gast erbij. <laughs> uh, en dat vind ik gewoon heel knap. Ja. Gewoon heel knap. <lacht> en, uh, dus ik, ik moet zeggen, dat is wel iets van deze tijd. Ik zie studio, of ik zie uh, Veronica en nu veel vaker dan, uh, dan dat er geen corona is. Want normaal gesproken heb ik op maandag peptop... dan ja. heb ik dan niet zin dat ik denk... morgenochtend eens even kijken wat Veronica in site had. Dat, 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 zo, zo'n fan ben ik dan ook niet. Nee. Maar nu dat ik het kan zien, vind ik het leuk om naar te kijken.
0: Ja. Wat, wat, wat vind je dan het leukste? Zeg maar de interactie onderling, zeg maar? Hoe, hoe ze met elkaar omgaan?
1: Ja, nou ja, ik, ik, ik moet zeggen dat, uh, dat ik de manier... waarop Derksen zich uh, profileert... Dus ik ga gaat natuurlijk ook soms wel eens over geschreven... en ik hoef ook niet precies te weten... Uh, of hij nou wel of niet gepijpt is de avond ervoor. Maar uh, ik vind het wel, uh, het is wel een character. En hij heeft dan een mening. En hij durft zijn mening te verkondigen. Ja. En ik moet zeggen dat de laatste tijd René uh, nee, van de grijp ook meer een mening van buiten het voetbal heeft. Ja. En dat vind ik dan wel heel leuk om te zien. En, en Wilfred is natuurlijk een uitstekende presentator. Ja. En dan hebben ze de, uh, Boskamp erbij. Of ze hebben Kief erbij. Ja. Uh, uh, wat ik heel leuk vind. En, en, en Hans, uh, die probeert dan heel serieus te zijn. <laughs> uh, en en die, ja, die, dat, dat, is, dat vind ik een rol die. Ja, daar moet ik soms wel een beetje om lachen. Want ik vind Hans een prima vent. Heb ik meegewerkt al in 293 met Ros Veronica.
0: Dat was toch uh, uh, It's My Life, of niet?
1: Ja, ja fantastisch.
0: Ja, ja. Dat was, daar ben ja. ik mee, mee opgegroeid. Zondagmiddag ja, was ja, dat toch, pro. of niet?
1: Ja, nou ja, uh, dat was ook wel op zondagmiddag, ja. Ja, zeker, want ja. Daar, daar later kwam uh, het twaalf uur programma van de NOS. Ja. ik ook naar de Ja. Maar, maar we hebben wel eens toen ook tegen Hans gezegd, uh, Astrid Wisman deed toen vaak de regie, die later bij de NOS ja. terecht kwam, dat we tegen Hans zeiden als we het onderwerp hadden bekeken, hartstikke leuk. Maar als we, als we nou het middenstuk hadden weggelaten en alleen het begin en het einde hadden laten zien, dat was het. Ja. Weet je, dus, uh, het was vaak voor de vorm, maar hij, hij kan hele leuke dingen doen. Hij gaat goed met de mensen om. Ja. Ik vind het een, een hele leuke collega.
0: Ja. Hey, wij hebben het hier best wel eens over gehad. Hè? Stel dat je nou de ideale voetbalanalisten tafel zou kunnen hebben... of uh, praatprogramma. Uh, weet je, dan hebben wij allemaal discussie over wie, wie, wie. Stel jij kan vier mensen... Aan, ja, dat is misschien lastig voor jou, maar vier mensen waarvan je denkt... Dit is het allerbeste. Jack van Gelder presenteert en dan vier mensen neerzetten.
1: Ja, maar dat is moeilijk. Wil je, wil je amusement? Wil ja, maar je, uh... wat
0: jij het liefst zou willen, zeg maar. Wat, wat jij denkt dat het beste programma is om te maken en ook voor de kijker heel interessant is.
1: Hi. Uh, Gullit, ja. Van Basten, Kieft. En dan, ja, dat is allemaal. Dat, dan, dan die vierde is in te vullen. Uh, okay. Van de Vaart. Van de Vaart, ja? Ja.
0: Oké. Okay. Ah, dan komen jullie er nog best wel ver, toch? Met, uh,
1: nou, we, hebben, we hebben
0: er maar één. Ja, oh ja, nee, we, ja Kieft is natuurlijk weer. Ja, ja.
1: <laughs> nee, maar dat, en ja. niets ten nadele van Jury of nee, Jan van nee, zeker. Maar, dus of dan ook. Nee, maar dat zou mijn sterrenteam zijn.
0: Ja, 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 ja. ja, dus v- ja Peres per- en Brugging ben ik heel fan, groot fan van. Maar ja, dat...
1: zeker. Maar dan heb, dan heb je het over iets anders dan Rondo. Ja, zeker.
0: Het,
1: ja. Meer het analyseren van wedstrijden.
0: Ja. Ja. Maar ik, ik kan me voorstellen dat jij ooit, toen jij benaderd bent, dat, dat ze vragen... Oké, okay Jack, eh, we willen heel graag dat jij naar toe, ons toe komt. Wat zou jij graag willen maken? En met wat voor mensen heb je dan een lijstje gegeven van... Ja, ik denk dat als we deze mensen binnen... Benader...
1: dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat denk ik wel, want ik ben wel heel erg gesteld op mensen met wie ik kan werken. Ja.
0: Eh,
1: want daarom is bijvoorbeeld uh, het in de tijd afgeknapt tussen mij en, uh, en Talpa Omdat uh, toen ik uh, benaderd werd door door John de Mol voor Talpa, ik uiteindelijk wilde weten met wie ik ging samenwerken. Uh, En ik wist, en dat was hier ook, dat je met een een producent gaat werken, uh, terwijl ik bij de NOS natuurlijk gewend was, dus alles onder één noemer zou zijn. Dus dat was al voor mij gek, dat je presentator bent in dienst van die en dat je een een, een producent hebt aan de andere kant. Ja. Uh, dat is misschien wel even goed
0: voor de luisteraars uitleggen. Bij de publieke ja. omroep zit alles bij elkaar. Bij de commerciële omroep heb je de zender. En daarnaast uh, het programma wordt gemaakt door een externe producent. En daar moet je eigenlijk mee samenwerken. Ja, ja.
1: ja. ja daar zit de redactie, de productie, ja. we noemen het allemaal maar op. En de, en de hele organisatie. En, en omdat dat in, uh, tot op het allerlaatste moment niet gegarandeerd kon worden. Uh, heb ik toen uiteindelijk tegen Talpanee gezegd waarbij... Het laatste telefoontje wat tussen John en mij was. Omdat we uh, iemand anders tussen ons in hadden gezet. Omdat we weer vriend waren. En niet wilden dat die vriendschap eronder zou leiden. Ja. Op het laatste op een donderdagavond, werd ik nog gebeld. Toen ik tegen de tussenpersoon had gezegd. Ik ga het niet doen met Alpa door John. En toen zou hij gezegd hebben. Alles wat je wil. Zeg het maar financieel. Zeg het maar met wie je wil werken. Maar Toen had ik mijn beslissing al genomen. En het mooie was eigenlijk dat. We hadden die avond, dat hadden we toen één keer in de maand en nu eens één keer in de drie maanden met een, a- a- een aantal vrienden. Ja. Uh, een bijeenkomst. Uh, dat heet Heren, Heren, met dubbel eten steeds. Okay. En een van die mannen was, of is, Jaap Hofman. Ja. En uh, ik liep naar binnen. Ze zaten bij het Bosmaar-restaurant, hadden we eerst een borreltje. En uh, toen zei ik: Nou, jongens, uh, want ik had gezegd. Tjoh. <laughs> dus, ik was, dus ik was naar binnen weer gekomen. Ik zei: Nou, ik heb net tegen John gezegd dat ik, uh, dat ik het niet ga doen. Ja. Uh, en dat is een enorme opluchting, want uh, ik, ik, moest, ik zat er al twee maanden tegenaan te hikken. En toen kreeg ik twintig minuten later Jaap Hofman een sms van Wilfred Genee dat hij benaderd was door Topa, want die werkte toen samen bij RTL. Oh, ja. Zo snel is het gegaan.
0: Toch? Dus toen eigenlijk: Wilfred is. We, 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 dat, ik denk dat Wilfred dat dan ook weet, dat hij tweede keuze was. Je
1: weet, weet dat, die weet dat. Sterker nog. Uh, hij is toen gaan verdienen, want dat heb ik later gehoord. Uh, van waar ik op geëindigd was, is hij ook gaan, op gaan verdienen. En het was voor hem, het was voor mij al heel bijzonder, maar het was voor hem helemaal een geweldige stap.
0: Okay, ja. En dit, dit is ja. een, in de periode dat je daarna ben je naar Ziggo gegaan, toch? Dit is niet, uh... Nee,
1: toen bleef ik gewoon bij de NOS. Ja. En toen op een gegeven moment werd ik benaderd door Sport 1. Ja. Uh, en ik heb altijd vanaf 95, ik, ik verkeerde in de gelukkige omstandigheden dat ik heel vaak benaderd ben, onder meer drie keer door de mol maar ook door de door Eredivisie uh, en uh, noem het allemaal maar op, uh, Sport 7. En, uh, ik heb tot altijd aan de NOS gezegd, uh, ik ben benaderd, maar... En toen ook, toen had Sport 1 me benaderd en nog een keer benaderd. En ik liep uh, bijna tegen mijn pensioenleeftijd aan bij de NOS. Dus ik zei, wat willen jullie? Ja, nou ja wij doen dat. Uh, de, de pensioenleeftijd is de pensioenleeftijd. Zeg ik zeg ja, dan moet ik toch ook een beetje aan mijn toekomst gaan denken. Ja. En dan Op een gegeven moment... Toen zei ik, ja, ik ga nu weer met Sport 1 praten. Uh, en ik denk dat ze me een aanbieding gaan doen. Ik wilde dat jullie dat gezegd hebben. En toen zeiden ze, nee, nee, snel nog hier komen praten. Er zat Jan de Jong er nog bij. En, en Pim Marks, want Maarten Noten, de, de chef, was toen in, in de ziektefase. Ja. En uh, ze zeiden toen, nou nee, we, we willen je toch nog over je pensioenleeftijd houden. Uh, en toen zeiden ze, ja, maar dan moet je nu wel ja, zeg ik. Ik ze, nou, heel even nadenken nog. Ja. Uh, en toen heb ik in de auto tegen mezelf gezegd, want ik zei altijd dat ik dan ging praten met fiscalisten en juristen. Ja. Maar dat was dan dat ik mijn spiegeltje <laughs> in mijn auto omhoog deed en mezelf aankijk. Ik zeg van, wat gaan we doen? En ja. uh, uh, toen, ja, dat blijft nog even lopen. En toen heb ik Sport 1 afgezegd. Ik zei, nee, ik blijf toch bij de NOS, want ik heb het er goed aan mijn zin. En toen zei Wil Moeren van Sport 1, ja, maar er gaan nog een hoop dingen gebeuren. Uh, de deur staat altijd voor je open. Ik ben heel teleurgesteld dat je nee hebt gezegd, ja. maar oké. Okay. En eh, toen kwam een paar weken later het bericht dat de NOS niet meer de vaste zendgemachtig werd van de Olympische Spelen. Dus toen belde ik Will op. Ik zei, bedoelde je dat? En zei, nee, kom maar eens langs. Er is iets heel anders. Nee. En toen vertelde hij dat, dat het siggo-sport ging worden. En dat ze mij het gezicht wilden maken van. En me uh, een, een drie jaar contract wilden aanbieden. Wat dus langer zou zijn dan de looptijd nog bij de NOS. Ondanks de verlenging die ik daar zou krijgen. En toen heb ik gezegd, ja, dat wordt wel heel erg uh, lastig. Toen ben ik met Rob Jansen gaan praten.
0: Zaakwaarnemer, uh, ja?
1: Ja, nooit een zaakwaarnemer gehad. Okay. Uh, ik, maar ik denk, ja, dit wordt toch een beetje... Het gaat om je image, het gaat om damage control... Het gaat om, wat moet je voor jezelf vragen? Want dit gaat toch weer om een andere uh, Ja. En toen heeft hij uh, is de onderhandeling gestart. En daar zijn we toen uitgekomen. En ik zou er drie jaar zijn. En na een jaar kwam er een jaar bij. En na twee jaar kwam er weer twee jaar bij. Dus ik zit volgend jaar als ik eventueel ga stoppen in september zes jaar bij Singlesport. Dus ja, dat is omgevlogen.
0: Maar eventueel gaat stoppen? Daar heb je natuurlijk al over nagedacht.
1: Nou ja, kijk, zoals ik me nu voel, uh, ik ben bijvoorbeeld nog niet vermoeid door dit buitengewoon slopende interview met jou, (laughs) dan dan heb ik het nog steeds ontzettend goed naar mijn zin. En als dat voor de andere partij, in dit geval Singlesport, ook zou gelden, uh, Wilmoerder, die nu uh, de, de zaak leidt daar, ja. die, die alle op een gegeven moment ook mee stoppen. Nou, ik kan me voorstellen dat hij zoiets heeft van, uh, aan de ene kant, ik geef mijn opvolger een geweldig cadeau omdat het vergelden nog blijft. Aan de andere kant kan ik <lacht> ook voorstellen, ik ga niet uh, iemand voor de voeten lopen. Nee. Uh, dat moet dan maar besloten worden. En misschien zegt Sigurdsport, nou, nu is het tijd voor, uh, voor iemand met een lange bos haar en een baard. <lacht> <hijen> aan die omschrijving voldoen heel veel mensen in deze tijd. Hè? Ja, ja, nee, maar, nee, nee, maar ik bedoel, aan ieder tijd, uh, tijdperk komt een ja. einde. Dus dat zou ook voor mij kunnen gaan. Maar
0: dat betekent, als ik jou zo hoor, dat stel dat, hè, dat de keuze wordt gemaakt door Wil of door, uh, door de nieuwe baas bij Ziggo, ja. uh, dat het niet definitief jouw einde betekent in de voetbaljournalistiek. Nee. Nee, toch? In ieder geval hoe hoe ik je nu spreek, is niet iemand die zegt... Nee, ik
1: vind het nog best leuk om dingen te gaan doen. En daar waar we het beginnen hadden over nieuwe media, misschien zit daar ook gewoon uh, iets waar ik door van helemaal niemand afhankelijk ben en en zelf dingen kan gaan doen. Dus dat weet ik nog helemaal niet. En er wordt al jaren uh, door een aantal uh, schrijvers uh, gezeurd tussen aanhalingstekens die positieve zin om te schrijven van een boek. Ja. Uh, uh, dan ga ik, zelf, ik, ga, ik ga zelf absoluut geen boek schrijven, daar heb ik geen zin in. Okay. Maar misschien dat het er ooit van komt en, en, en dat ik dan daar de tijd voor maak, weet ik nog niet.
0: Nee. Wat, wat, wat ik wel altijd m- merk bij jou is dat er altijd nog, nou ik zeg niet een, een rekening openstaat, klinkt heel negatief, maar als de NOS je ooit nog zou bellen om radioverslag te doen van een eindronde, zou je gelijk ja zeggen? Onmiddellijk. Ja, ja. Nee, ik hoor dat best wel vaak tussen zo, weet je, als je interviews met jou hoort of je, je bent ergste gast, ja, dat er eigenlijk toch nog iets zit dat je dat nog heel graag zou willen.
1: Ja, nee, omdat ik het ontzettend leuk vond en, en vind, ja. en omdat ik natuurlijk uh, in de geweldige omstandigheid ben geweest wat er nog nooit iemand uh, daarvoor had gedaan en misschien ook nooit in de toekomst gaat doen, dat ik bij grote toernooien en en interlands dat ik voor en na de wedstrijd TV deed en, en tijdens de wedstrijd radio. Ja. Dat was natuurlijk een geweldige combinatie. Dus uh, ik, 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 ik snoof voor de wedstrijd uh, de, 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 de geur van, uh, van gras op. Ik zag de gespannen smoeltjes. Dan deed je radio, lekker adrenaline en daarna afloopt interview. Ja. Met spelers en coach. Ja, dat vond ik geweldig om te doen. Maar ik, ja, radio is wel iets. Kijk, ik heb nu ook tv bij Ziggo. Ja. Ik heb minder kijkers dan bij Studiosport. Maar dat is niet meer datgene wat mij kan beïnvloeden. Want daar heb ik te veel voor meegemaakt. Ik heb zelfs met... Dan landen in de lucht, 7 miljoen kijkers gehad. Of in de tijd met EK's of WK's, eindfases, 12 miljoen kijkers. Daar gaat het me helemaal niet om. Ja. Het gaat erom dat je een fijn programma maakt... en je met lekkere mensen samenwerkt. Maar radio, ja, maar radio mis ik.
0: Ja. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen over die keizer. Je bent wel competitief ingesteld, volgens mij, toch?
1: Ja, maar dat is niet meer. Nee? Dat, 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 Wanneer is dat veranderd? Nou ja, ook, dat heeft ook met leeftijd te maken. Daar, daar hoef je het niet meer voor te doen. En het leuke van Rondo en ook van Pep Talk is dat je vanuit een kring waar je waarde aan hecht, ja. uh, goede reacties krijgt. En dat je ziet dat je gequote wordt als programma uh, in, in kranten, in, in mediarubrieken, uh, op social media. Daar doe je het voor.
0: Ja. Ja. Is het voor Ziggo belangrijk eigenlijk, kijkcijfers, als je daar mee praat? Nee,
1: nee ja, natuurlijk zou je, zou je willen dat er veel, veel mensen kijken. Mm-hmm. Dat is altijd goed. Maar uh, Sport is gewoon eigenlijk een... Uh, een, een USP, een, 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 iets speciaals voor de abonnees van ja, Ziggo. Ja. Dat daar waar je normaal gesproken misschien een, uh, ja, een hoesje kreeg voor je, voor, vroeger voor je TV-gids, krijg je nu gewoon een zender. En, en, en daarom hoopt men dat men uh, ziggo abonnee wordt in, en, en niet KPN, ja. bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. ja nee, het, het is een interessante strategie. Uh, zeer zeker. Uh, je, je zei het net, hè, radio. Het het moet jouw ego ook strelen dat laatst Dennis Bergkamp heeft geroepen natuurlijk. Zijn mooiste doelpunt ooit. Was niet Newcastle, maar was Argentinië. En uh, ja, ik denk dat dat... Als als je zou moeten deviëren één moment of fame, is dat het wel, toch?
1: Ja, zeker. En en het is natuurlijk ook een een leuke reactie van Dennis. Dennis, die ik ooit... Ik heb veertien jaar jaar van Cruijff Sports gedaan. Uh, vanuit de schoolbank haalde in de eindexamenklas van het Sint Nikolaas Lyceum, omdat Johan had gezegd, ik ga hem binnenkort meenemen. En uh, zet iemand. onder contract. Ja, heel aardig, voetballer. En, uh, uh, um, Dennis ken ik al heel lang. Uh, had mijn vrouw uh, mij ook uitgenodigd voor scheid toen bij, uh, bij Arsenal. Ja. Uh, als ik dat dan uh, lees, ja, dan vind ik dat leuk. En, uh, van Bast en Van Schip waren ooit de eerste die onder contract kwamen bij Kruif Sports. En als ik dan Marco later uh, uh, in een artikel in Parool uh, lees, dat hij zegt, ja, dat op iemand vraagt, heb je nog, nog weleens teruggedacht aan 88 en aan je carrière en weet ik veel. En hij zegt dan, ja, als ik dan het bandje op heb met Bert Nederlof en Jack van Gelder, uh, uh, heb ik laat zitten huilen in de auto. Ja, dat zijn mooie dingen. Dat, dat, dat zijn uh, dierwaarde herinneringen ja. die je dan door de ogen van een ander kan herbeleven.
0: Ja, dat is natuurlijk wel interessant dat je daar nog een side job hebt gehad, eh, naast het journalistieke werk, wat misschien in die tijd ook gewoon heel normaal was, toch?
1: Nou ja, maar dat was niet alleen die side job. Ik heb gewoon altijd in de mode gezeten ja. vanaf uh, 72. Ik was modeagent. Ik vertegenwoordigde in eerste instantie Franse modehuis in de damesmode. Verkocht aan wat toen nog boutiques heette, damesmodezaken in heel de Benelux. Niet met mijn kledingrekje door drukke winkelstraten. Uh, en uh, later heb ik herenmode gedaan, wintersportkleding gedaan... Ja. en nog een eigen herenmodenmerk onder voor fellows. en ja. dat ja Ik kon niet leven van de tachtig gulden die ik voor langs de lijn kreeg op de zondag. Nee. Dus ja, ik had gewoon... En dat, dat heeft mij ook altijd wel fris gehouden... dat ik altijd voor meerdere dingen belangstelling heb gehad... en ook in meerdere dingen uh, mijn... Ja, uh, ...mijn energie kwijt mm-hmm.
0: wat, wat Wat is het leukste wat je daarnaast hebt gedaan?
1: Mm. Nou, wat in het begin wel heel leuk was... ...toen was ik 21 jaar... ...en dan vertegenwoordig je Parijse Modehuis... ...en dan had je een uh, modebeurs in, uh, in Parijs... ...die heette de Prêt à porter ...en dat was, daar was echt de hele modewereld... ...en dat was wel heel leuk om daar als jongeling tussendoor... <lacht> Te bewegen en, uh, en in Parijs uh, uh, leuk, leuke eetdingetjes en, en, en barretjes te ontdekken, ja, dat was wel een hele leuke tijdje. Ja.
0: Het ja, is mooi hoe je daarop terugkijkt. Um, uh, o- over hè, dat, je, dat je zulke goede contact had met Bergkamp, met Cruijff, was dat lastig voor jou, zeg maar als werk als voetbaljournalist, als commentator om dan objectief te blijven, of vind je eigenlijk no- dat dat niet hoeft?
1: Taal nooit een probleem geweest, nooit, nee? nooit, nooit. Ik denk dat ik als journalist de meeste discussies heb gehad met Kruif ja. uh, op tv en op radio. Uh, nooit, 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 nooit. Ik heb nooit iemand naar de mond gepraat. Ik heb nooit een belang gehad om dit of dat te zeggen. Zelfs geen financieel belang. En dat klinkt heel gek. Maar je ja. zal ze de kost geven die op een gegeven moment meedelen in, weet ik veel wat, het spel meespelen. Nooit, 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 nooit. Ik kan mezelf volledig recht uh, in de spiegel bekijken. Mm. Ik heb er ooit mee bij een omroep dat er uh, bij een redactievergadering werd gezegd, We gaan het uh, begin van het seizoen iets doen aan een hockeytoernooi in uh, Den Bosch. Ja. Uh, en toen zei ik, een hockeytoernooi in Den Bosch, maar vriendschappelijk, en wanneer doen wij wat aan hockey uh, uh, nu al? Ja, nee, dat, uh, dat was al afgesproken zo. En ik vergeet nooit dat de week later, dat uh, de, de eindredacteur toen naar mij toe kwam en zei, hier, uh, hier is ik zeg, pardon? Hij zegt, ja, hier is je envelop. Want uh, ik heb 5000 gulden. En dus ook voor jou. Want jij bent de presentatie van het programma. En toen ben ik met die envelop naar binnen gelopen. Ja. En heb die envelop op de tafel gelegd. Ik zeg, jongens, we hebben een wereldfeest. Want op een of andere manier krijg ik een envelop met 5000 gulden. Die ik net, het is te controleren met vingerafdrukken, weliswaar heb aangeraakt. Maar verder niet heb beroerd. Laten we iets leuks doen. Maar... Ja, dat soort dingen speelden zich af. Echt waar? Oké, okay. eh,
0: ja, interessant. nooit, ja, ja, ja. ja.
1: nooit, nooit. maar, ik, nooit nee, maar ik, ik kan me voorstellen dat
0: je altijd je mening hebt gegeven. Maar dat er toch iets in jou zit als je met iemand... Nou, je hebt met, met bepaalde mensen een betere relatie dan met anderen. Dat je daar wel... Ja, maar
1: ik zal je een voorbeeld geven. Ja. Sorry dat je onderbreekt. er is een wedstrijd op een gegeven moment in de Rotterdamse Kuip. En ik weet niet meer precies... Of dat nou, tegen Hongarije was, maar in ieder geval Aron Winter. Ja. Is ook een van de jongens die we vanuit de A1 bij Ajax. Uh, meteen bij, op Kruivensportschoenen. met een Sportscontract hebben gehad. Maar in die wedstrijd speelde Nederland eigenlijk een beetje zonder rechtsachter. Huh. En kwam in die wedstrijd Adam Winter als rechter middenvelder. steeds meer in de positie van rechtsbek. En die moest op een gegeven moment, in een fase van de wedstrijd. een doorge, doorgebroken speler onderuit halen. En ik riep op de radio: Rood, gewoon rood! Adam toen Loki. En hij kreeg geel. Ja. Maar na afloop wist hij al, van wie dan ook... Ja. dat ik op de radio nadrukkelijk had geroepen dat hij rood moest krijgen. Ja. En toen zei hij, maar met Jack, we zijn toch vrienden? Ja. Ik zeg, ja, Harry, dat zijn we ook. Maar dat heeft hier helemaal niets mee te maken.
0: Oké, okay, maar zo zit jij erin. Hoe zit die andere kant erin? Ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment zei hij... Had daar
1: moeilijker mee. Ja, die hadden daar moeilijker
0: mee. Zijn er ook wel eens vriendschappen kapot gegaan daardoor?
1: Uh, ja, uh, van Percy. Bijvoorbeeld, want uh, van Persie, uh, daar had ik een hele goede band mee. Ja. Uh, die op een gegeven moment ook in zijn her- herstelfase trainde bij AFC. dan zag ik dus ook wat vaker. Met Leo Echtelt was hij was. Ja. En mijn kleinzoon was helemaal gek van hem. Uh, en zelfs tijdens het WK in, uh, in Zuid-Afrika uh, g- gaan we nog hartstikke goed met elkaar om. Of was het Precedië? Wanneer die was de fluister, de achterhand de fluisteren.
0: Uh, 12. 12. Met, uh, dat was met nee. afleid, toch? Op het veld dat ze aan het fluisteren waren.
1: Nee, nee, nee. Dat hij zei, je, had, je moet snijden wisselen en niet mij. Was
0: uh, het nou 2010,
1: 2014?
0: 2014 was die uitbarsting met Pierre, dat weet ik nog.
1: Ja, nee, maar dat, ik weet niet meer of... Het, nou, in ieder geval, of op 2010, 2014 is er de affaire... Ja. Dat er wordt gezegd in de studio in Hilversum... Dat hij, dat ze een een liplezer hadden uh, bij de NOS. Nee,
0: 2010 is het, ja.
1: Oké. Hadden ze gekeken wat hij toen had gezegd. Ja. Maar ik had vlak daarvoor, een een, een aantal dagen daarvoor, gezellig met hem zitten praten, nog over mijn kleinzoon. En had hij, oh, daar heb ik een shirtje voor. En een een dingetje. Hartstikke leuk. -hmm. Maar in dat avondprogramma, wat ik later presenteer, komt dat natuurlijk naar voren. Dat de liplezer, en in het programma was dat wat Henry en uh, Hugo deden. En dan is hij zo kwaad op mij geworden. Dat de de, 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 ons hele contact ging naar de klote eigenlijk. En later is dat wel weer wat beter geworden in 2014. Ja. Dat... Maar het is nooit meer hetzelfde geworden.
0: Oké. Okay, okay. Ja, maar dat is dan gewoon.
1: Ik vind jammer. Ja, ja, dat vind ik jammer.
0: Maar probeer het dan nog wel goed te praten? Of dan ben je zoiets van ja?
1: Nou ja, ik heb hem uitgelegd dat, het, dat, dat A het niet in mijn programma was gebeurd. Ja. En B, als hij het gezegd zou hebben en het zichtbaar zou zijn, dan kan hij kwaad zijn op het feit dat dat dan getoond wordt. Hmm. Maar hij heeft later, dat heb ik ook van, van Kees Janssma wel gehoord, zelfs als hij naar de beelden keek, ontkent dat hij het zijn. Ja, nee, hij, hij, hij geloofde het bij wijze van spreken niet van zichzelf.
0: Dat goed, ja. Ja, ja, ja ik vind het wel interessant. <laughs> ja.
1: <laughs> nou ja, dat is trouwens ook een fantastische is als je die nu ziet. Ja, maar
0: ik kan hem ook voorstellen, want dat, ik wist helemaal niet dat Rob Janssen jou ooit geholpen heeft, maar uh, ik, weet, ik weet ook niet of Rob Jansen daarna je ooit nog een keer heeft geholpen met een deal. of dat Oh, zo. ik heb
1: nog steeds goed contact met Rob.
0: Ja, nou, maar zijn maar protégé, hij... weet je, ik zag dat laatst voorbij komen, uh, nou, het, 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 het is, het had zijn zoon kunnen zijn, Dirk Kuit, toch? Ja, het interesseert me helemaal niks. Nee, nee. Heb nee, je daar nog wat iets op gehoord? Want van de mensen die hebben gehoord, je hebben gezegd uh, dat het echt een hele onbetrouwbare persoon is.
1: Nou, ja, dat, dat, dan haal je er een zin uit, dat is net alsof uh, voetbaloorlog is door Michels en punt. Ik heb gezegd, ik heb heel veel waardering voor Kui. Ja, aardige jongen. Een, een hele aardige gozer. Ja. Maar hij is onbetrouwbaar daar waar het neerkomt, op het terugbellen. Als ik hem bel en hij zegt, ik bel je morgen terug. Ja. En hij belt na acht keer aandringen nog steeds niet terug. Dan vind ik dat onbetrouwbaar. Of in ieder geval eh, niet iets zoals ik in elkaar steek. Ja,
0: niet nakomen van maar... afspraken gaat het over, toch? Dat, dat was eigenlijk het punt. In geval wel. Ja, ja.
1: ja, nou ja, goed. En ik heb ook, ondanks het feit dat Rob dan uh, mijn zaak met uh, Ziggo heeft gedaan. En ik nog steeds een goed contact met Rob. Maar als hij nu al vindt dat Kuit, na advocaat, wat ook iemand is waarvan hij de belangen behartigt, <laughs> en Alpons Groenendijk en Henk Larson dan in 2021 al, uh, wat is het, 2022? Ja. Nee, nee
0: 2021, volgend jaar, 20, 21, 2021.
1: Dat ja. we de coaches moeten worden, en dan vind ik dat onkies en dan vind ik het ook niet juist tegenover maar Dick Advocaat. Nee. Misschien heeft Robert het toch heel goed besproken met Dick, maar het komt niet lekker over als het niet goed gaat met Feyenoord in de komende maanden beginnen 50.000 mensen om kuit te roepen. En als het wel goed gaat, dan weet advocaat dat kuit komt. En dan? Dan willen die mensen ik advocaat houden. Dus dat vind ik onverstandig. En dat roep ik dan. En dat is altijd zonder ja
0: En hoe lang duurt het dan voordat je een reactie krijgt uit dat kamp?
1: Dat kan heel snel zijn. Of of als je elkaar op een gegeven moment tegenkomt. Maar in dit geval heb ik geen reactie gehad. Omdat ik denk dat men als men in de spiegel kijkt... Het allemaal met me eens moet zijn. Ja,
0: ja, ja. ja het, het blijft lastig. Even, zeg maar waar je in zit. Zeg maar, hoe vriendschappelijk je met mensen omgaat. buiten de studio, buiten het stadion. En als je dan in het stadion komt, dat het er misschien wel. Een... Ik snap dat mensen dat lastig vinden. Zeg maar voor jou is het heel helder. Ja, maar je, ze, ben, je ja, bent ja, gewoon maar je werk je... aan het doen. Maar, ik denk, ik...
1: maar ze weten ja. hoe ik erin sta. Ja. En, en zo ben ik altijd geweest. En dat, dat weten ze dan ook van mij. Dus dat, 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 daar zouden ze totaal niet in verrast zijn.
0: Nee. Nee, ik denk dat we, uh, de, 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 Ik zat wat dingen over je op te lezen. Uh, te lezen en dat, dat misschien het meest vervelende voor jou is. Uh, nou, de objectiviteit heb je nu goed uitgelegd. Is dat je natuurlijk in een ax pyjama slaapt? Voor mij heeft er ooit uh, Wilfred Genee dat ook nog. Een paar nee, jaar geleden. Heeft, uh,
1: Eddie po- heeft Eddie Polman ooit gezegd? Ja,
0: en, maar Wilfred yep. heeft in 2014 in een interview gezegd. Als Jack graag nou, in een ax pyjama wil slapen, dan is daar toch niets mis mee? Uh,
1: Nee, maar dat is, dat is heel gemeen als je dat roept. Want dat betekent dat je dan uh, bij andere supporters een agressie oproept die uh, totaal onterecht is. Er is één club die me hard. AFC. Zit, ben ik ben ja. geworden bij AFC en daar ben ik nog steeds. Uh, ik ben uh, in Amsterdam opgegroeid. Ik ben naar heel veel wedstrijden van Ajax geweest. in mm-hmm. het Olympisch Stadion en in de meer. En ook in de arena later voor mijn vak. Maar ik heb ons vaak uitgelegd: als je dan de mensenlid kent bij Ajax. Maar ook de mensen bij PSV Feyenoord... zie je dat er bij Ajax ook een hele hoop eikels zijn. Ja. En bij PSV Feyenoord ook een heleboel aardige mensen zijn. Ja. Dus dat is totaal vervlakt. Ja. En uh, ik, vind het, uh, ik vind het flauw... als je mensen dan in een bepaald hoekje drukt... te meer dat je daar soms gewoon ook fysiek last van hebt. Als ik, op een gegeven moment heb ik een periode gehad... dat ik bewaking nodig had als ik naar wedstrijden ja. van langs de lijn of van, van, de, van Studiosport. Ja. Uh, en dat is, dat is volstrekt belachelijk.
0: Maar doe je, ja, dat, natuurlijk is dat, dat is volkomen belachelijk. Maar doe je er dan wel soms iets aan om het juist aan, aan, aan het, zeg maar, het beeld van de mensen uh, wat te veranderen?
1: Nee, het, het veranderde al toen ik Studio Voetbal ging doen. Uh, omdat men dan hoort dat je ook positief praat over hun favoriete club of speler. Ja. Uh, en ook wel opmerkingen hebt over uh, de club waarvan zij dan denken dat je daar voorhandig van bent. Mm-hmm. Dus dat is gelukkig wel verwaterd. Uh, maar uh, nee, ik, ook, ook ten aanzien van Ajax uh, als Ajax goed presteert in de uh, in Cup en ik mag daar verslag van doen, dan ja. ben ik enthousiast ja. maar dat had ik ook in de tijd bij PSV dat had ik ook uh, toen Feyenoord uh, bijvoorbeeld uh, de UEFA Cup kon van Dortmund ja. dus dat is, dat is echt uh, nee, dat is niet juist nee um...
0: Kijk, we hadden het er net eigenlijk over... Uh, dat je, nou, tot 2021 zit je daar. Zijn er eigenlijk nog dingen... die je heel graag zou willen doen... journalistiek gezien? Dat zijn kan, documentaires maken... of uh, weet ik veel.
1: Nou, ik heb ooit een serie gemaakt... in 697. Dat heet Sports van Top. En uh, daarbij ben ik... met grote internationale sterren gekomen... met Mark Spietz. Dat zag ik misschien weinig... maar man die vijf uh, gauw plakken haalde... Zwemmer? zwemmer? Ja, zwemmer. Ja, zwemmer. Ja. Uh, 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 maar ik, ben ook, uh, ik heb ook een, 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 een drieluik gemaakt uh, met uh, Charles Barkley, Gary Payton en Scottie Pippen. Mooi. Ik ben bij uh, Belle Carodi geweest, de grote turncoach. Uh, ik heb Catharine uh, Wiet uh, geïnterviewd, de grote uh, schaatster. Ik ben bij Gabriele Sabatini geweest in, uh, in Argentinië. Ik uh, heb... Uh, poeh, uh, dat is nooit uitgezonden. Dat is uh, heel bijzonder materiaal. Waarom is het, het is nooit, nooit uitgezonden? Brok? Nee, John McEnroe en Michael Schumacher, dat vond ik laatst wat opruimen. Die zijn nooit uitgezonden, want het trots stopte na een jaar. Toen moesten we weer een andere serie van iets anders draaien. Maar ik heb uniek materiaal nog steeds daarvan. Wauw. Uh, ik, uh, ik heb de Cubaanse bokskampioenschappen toegemaakt. Ik heb, uh, poeh, wat heb ik nog meer gedaan? Ik ben bij uh, grote atleten geweest, Jackie joyner circee en dat vond ik geweldig om te doen. En dat zou ik nog wel een keer weer op willen pakken. Want je kwam net toen in een soort reeks... dat als je dan er één of twee of drie had gedaan... kon je dat naar de volgende opsturen. En zei, kijk, zo ziet het eruit. Ja. En dat was, was buitengewoon leuk.
0: Maar zou je dat dan zeg maar die niet vertoonde beelden nog een keer uit willen zenden? Dat sowieso, of misschien, misschien,
1: ja. misschien dat dat wel aardig is. Zeker. En... Schumacher ja. heeft natuurlijk bijzondere waarde.
0: Maar zou je ook niet gewoon zo'n nieuwe serie willen maken nu? Ja, zeker. Oh, zijn er misschien al plannen voor?
1: Nee, maar. Uh...
0: <laughs> dat er morgen een persbericht maar... naar buiten komt.
1: Nee, nee, maar ik sluit niet uit dat het ooit een keer gaat gebeuren. Okay. Uh, en wat ik ook leuk zou vinden. is ooit een keer door René van Rijswijk uh, eindredacteur bij. Uh, ja, niet die voetballer.
0: Ja. <laughs>
1: nee, uh, van waarom maken we geen. en dat was toen de, 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 de werktitel: uh, Villa van Gelderhof. Ja. Uh, dus uh, ga ergens lekker zitten, laat de gasten komen, laat, ga lekker lullen. En uh, dat zou ik ook nog wel heel leuk vinden om te
0: doen. Ja, dat ik denk Maar dat, nog,
1: dat, ja. niet, dan, niet, dan niet puur sporten?
0: Niet oké, okay, dus gewoon breder.
1: Ja, breder. Okay. En ik was, uh, en dat heb ik de NOS wel ooit kwalijk genomen. Ooit gevraagd, omdat ik toen nog een gemeenschappelijk contract had van de Tros en Nos. En uiteindelijk helemaal voor de NOS ging werken, waar de Tros nog iets aan meebetalen, begin jaren 2000. Toen werd ik gevraagd als eerste presentator van de beste zangers. En uh, oh. dat had ik geweldig leuk gevonden.
0: Okay.
1: Uh, omdat de present mogen presenteren, want als je die sfeer ziet... En toen werd ik ook het tweede jaar nog gevraagd, om twee keer zei de NOS nee. En uh, dat heb ik wel heel vervelend en jammer gevonden. Ik vind overigens dat nu uh, Jan Smit of wie dan ook, ja. een zanger of zangeres, <coughs> dat uitstekend uh, en beter kunnen doen. Maar toen waren er nog geen zangers of zangeressen die gingen presenteren. Dat is tegenwoordig natuurlijk heel anders.
0: Mm-hmm. Wie, wie presenteerde toen dan nou eigenlijk in die beginjaren? Weet je dat nog of niet?
1: Um, ...ik geloof dat het CDA toen in het begin heeft gedaan. Ah,
0: oké. Okay. Ja, ja. Nou ja, inmiddels ja. is dat... Ja, ja nee, nee, inderdaad. Uh, ik zat nog te denken, hè. We, we hadden het er net over... Hè. ...stel uh, hoe de toekomst er ook uit zou komen te zien. Um, de, de toekomstige Jack van Gelden, ...iemand eigenlijk die alles kan, commentaar geven, presenteren... ...bestaat die? Of denk je dat het in de toekomst alleen maar mensen zijn... ...die specifiek één gedeelte heel goed kunnen...
1: Nou, ik moet zeggen dat uh, Wietse van der Groot uh, wel een jongen is die, die kan presenteren. en uh, die goed in zijn wedstrijdverslag is. Ja. Uh, die kan interviewen ook. Dat vind ik een, 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 een groot talent. Uh, maar dat is denk ik de enige die die, die facetten ja. uh, allemaal beheerst. En uh, wat dat betreft. Uh,
0: ja, het is een uniek talent, ja, eigenlijk. Hè? Ja, dat je dat allemaal. Ja, kan...
1: ja, ja. Een hele leuke jongen, een harde werker, ja. weet veel. Uh, uh, en is, daar herken ik mezelf ook in. Uh, niet te beroerd om uh, voor de coronasituatie... Uh, vijf keer uh, in een week in een vliegtuig te stappen. En uh, de volgende dag weer bij een damesinterland te staan. Om de volgende dag op Enfield Road. Met <laughs> ja. Liverpool te spelen. Ja. Nee, heel leuk. Heel goed. Ja. Heel goed.
0: Dus de wiets is ja. eigenlijk de enige eigenlijk die alles kan. En als je dan nog specifieke talenten ziet. Die, waarvan je denkt, die nog ineens die goed kunnen presteren, maar die een beetje de, de, de Jack-vibe hebben, om het zo maar een beetje te zeggen.
1: Uh, er zullen er, heus, er zullen heus een aantal zijn. Er zijn een heleboel mensen met hun eigen stijl. Je hebt, je hebt Elsof, je hebt Guter... Ja. die een volledig eigen stijl hebben. Ik moet zeggen dat Soort van Amershof zich heel leuk uh, aan het ontwikkelen is. Uh, je hebt jan joost van Gangelen natuurlijk, je hebt Zelfrit Gené, je hebt, je hebt ja. veel goede mensen. Maar godzijdank is er nog geen tweede Jack gevonden. Want anders hadden we dit gesprek niet gehad. Had ik al ja. lang afscheid genomen. Ja, nee, ja, maar toch, weet je. Ja. Uh, zo is het, toch?
0: Ja, nou ja, ja, ja ik denk niet dat, dat, dat er dan geen plek meer voor jou was geweest... als er een jonge Jack van Gelder was geweest.
1: Weet je niet. Weet nee, je niet nee, dat is waar. Weet je niet?
0: Ja, ja. Hey, tot slot, Jack. Uh, het gaat bijna weer beginnen, hè, het voetbal. Uh, want we, we nemen dit op in, een, in, in, in de periode dat er... Nou, er wordt in Duitsland nog voetbal en in de rest van Europa eigenlijk helemaal niet. Maar dan, uh, dan mag nee. je aan de bak. Hè? Hoe, hoe ziet jouw werkschema eruit de komende weken? Nou, 11
1: juli, 11 juli begint in ieder geval Siggo uh, weer met, uh, met de wedstrijden. We beginnen met Petit tegen Sevilla, de mooie derby's. Ja. En dan zal bijna iedere dag uh, Spaans, uh, Italiaans en Engels voetbal gaan volgen. Rondo begint in ieder geval weer op 21 juli. Ja. Uh, dan weten we dat alle competities uh, normaal gesproken dreigende zijn. talk zal wel pas ja ik denk eind september, begin oktober gaan beginnen. Ja. Maar het is dus een heel andere fase. Hè? Normaal gesproken was deze zomer altijd, uh, in mijn NOS-tijd, de drukke zomer. Mm-hmm. EK en Olympische Spelen samen. Geen vrije tijd en door. En nu gaan we door in de zomer met voetbalwedstrijden en gaan we meteen weer in de Champions League en, en in de competities door. Dus hoop ik, als, de, als corona niet weer toeslaat, uh, en, en ja, ik verheug me daar ontzettend op. Ik vind het gewoon hartstikke leuk. Ik vind ja. deze tijd ben ik goed doorgekomen, afkloppen. Ja. En heb ik leuke dingen kunnen doen. Maar je doet het toch met name ook om weer met je team gewoon in de studio samen te komen.
0: Dat kan ik me ook voorstellen, ja, inderdaad. Want jullie hebben paniekvoetbal opgenomen, hè? Eh, het, zeg maar, ja, de, de,
1: de online versie van Rondo. Ja, iedere maandag en, en uh, vrijdag om half zeven is dat dan uh, te ja. zien. en Een uh, herhaling om s'avonds half tien en ook door de week. Maar dat is ook wel heel leuk, want dan hou ik dus wel van gekke dingen. Laatst met paniekvoetbal eh, hoorde ik opeens dat er aan de deur gebeld wordt. Maar ik zat in de tuin. Ja. Maar ja, eh, er gaat toch ook nog een dingetje... Want ik heb ook nog iets hangen van als ik in de tuin zit, druk dan op die bel. En die ging ook. En toen riep ik over van eigenlijk van achter mijn tafel waar ik zat. Van uh, ja, kom er maar aan. En toen kwam er iemand bij het hek. Ik zeg jongens, moet even lopen, moet even een pakje pakken. En dat was dan toevallig een paar schoenen van Nike. En, uh, nou, dat kan dan ook in een uitzending, weet je. Ja. En, uh, En toen vroegen die jongens, laat even even zien die schoenen. Dat vind ik wel leuk. We hebben ooit een keer de leukste studio is, denk ik, ooit geweest dat het licht uitviel. En dat het totaal op was, want je weet niet wat er dan gebeurt. Want voor hetzelfde geld zaten er een dwaas met een mes. uh, Maar dat bleek al eigenlijk meteen, nee, er is ergens een hele unit uitgevallen. Wat nu, wat nu, wat nu. En toen riepen ze vanuit uh, in mijn Oortje, de regie, nou ja, we, 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 we stoppen. Uh, ik zeg, we stoppen. Uh, ja, want wij hebben hier wel beeld. Ja. Maar uh, we krijgen het in de studio niet meer praten. En toen was er een hele alerte uh, uh, assistente, Mirjam Dorde. Die is als een idioot naar lampjes gaan zoeken en, en, en kaarsen gaan zoeken. En toen hebben we 40 minuten in het volstrekt donker... Prachtig. studio voetbal zitten maken met een beetje flikkerende kaartjes En dat vind ik het echt het leukste van het verhaal.
0: Ja. Dat, dat doet me ook aan studio voetbal weer denken. Ik vond het altijd... De, de, de chemie tussen uh, Hugo Borst en Juri Mulder. Daar, dat, ja, dat ja, dat vond ik echt. Uh, ja, ja. En dat Hugo een keer... Ja, en die hadden dan ja. ook
1: daarna nog wel eens op de gang. Gewoon Bonje. Dat ging gewoon door ook. Ja, ja dat was geweldig. Ja. Dat was echt heel leuk om te doen. Met die drie hebben we, natuurlijk, hebben, we, hebben we de boel in ieder geval in beeld opgesteld.
0: Ja, nee, dat, dat, dat is zeer zeker zo. Uh, ik wil de, ja, we hebben er twee dagen over gedaan, hè, Jack. Dat weten de luisteraars niet. We hebben het gisteren geprobeerd via een ander programma. En vandaag. Hebben we het uh, in ieder geval een, een goed gesprek gevoerd. Nu nog hopen dat we het uh, allemaal technisch uh, kunnen uploaden. Maar ik wil je in ieder geval danken. Ja, ik uh, wil je danken. Heel veel succes komende periode. Uh, okay, blijf vooral jou. doorgaan op Instagram, yep. zou ik zeggen. Uh, ja, ook al uh, gaat het toe... <laughs> Is goed. Uh, in ieder geval bedankt, ja, Jack.
1: Gewaarsen.
0: En we spreken okay. elkaar. Yes. Hoi, hoi. 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 Dit was uh, Jack van Gelder. Uh, ja, toch een icoon in de Nederlandse voetbaljournalistiek. En het mooie is ook wel... Uh, Eigenlijk geen uh, platformsmond. Hij zit natuurlijk op praten, daar wordt hij voor betaald door uh, de Ziggersport. Maar uh, mooi dat hij overal uh, goed duiding op heeft kunnen geven. Dan wel zijn overstap, het afwijzen van John de Mol bij Talpa. De ideale analistentafel bij Rondo. En uh, de herontdekking, of eigenlijk de ontdekking voor hem, met Instagram live gaan. Uh, Ik vond het uh, zeer vermakelijk. Vond je dat ook? Laat even een uh, reactie achter, een recensie achter. Op iTunes. En uh, zou ik zeggen maandag zijn we er weer met een nieuwe podcast op FC Afkikken. In het weekend kan je natuurlijk genieten van al die andere podcasten van FC Afkikken. Extra aandacht van Rojet Lo Stadio. De voetbalpodcast. Uh, FC Betting. En uh, de PSV podcast. Want podcast komt er ook wel weer aan jongens. Even geduld voor de mannen en Aakko. Maar uh, voor nu in ieder geval een uh, heel goed weekend. En uh, graag tot de volgende.